0: всем привет и с вами снова спорные истории и с нами сергей сухов сергей привет здравствуйте и удивительно, но мы сегодня как спорную историю поднимем, как я в шутку скажу, поднимем руку на святыню. Мы, поднимем, мы сегодня поговорим про Рождество. Конечно, этот праздник, который обычно ассоциируется с каким-то ковчегом, да, с вертепом, с радостью, но в то же время до сих пор, да, несмотря на то, что этому празднику уже столько лет, встречается мнение о том, что вообще-то, Нормальные христиане его праздновать не должны, потому что это лишь какое-то замещение языческих праздников или каких-то еще там обрядов, которые христиане приняли в свою жизнь. Сергей, сталкивался ли ты с такими вопросами, как практикующий пастор, да, пастор церкви? Были ли люди, которые подходили к тебе и говорили, «Пастор, что же мы делаем? Зачем мы празднуем Рождество?»
1: Всегда есть такие люди, которые очень боятся оскверниться, оккультизмом, язычеством, и в этом ничего плохого нет, когда мы переживаем за чистоту, за то, чтобы мы сохранили мораль и свои ценности христианские. Но проблема в обскурантизме, проблема в невежестве, и когда человек до конца не разобрался с тем или иным явлением. Да, на самом деле в язычестве были свои праздники на 25 декабря. Мы знаем, что в Римской империи поклонялись Богу Солнца. Мы знаем, что в Англии, куда приехал Августин Блаженный, был праздник Йоль, где была елка, были подарки, были свечи и все атрибуты, которые сегодня в нашем Рождестве есть. Но это... Ни о чем по сути нам не говорить. Всегда
0: есть это но. Да что все верно, но
1: да. Потому что людям просто нужно понять, что такое христианизация языческих народов есть такое слово оккультурация. То есть, если я хочу человека избавить от язычества, и я ему прикажу под страхом смертной казни поклоняться теперь новому Богу, верить новым истинам, а старое отбросить. Под страхом смертной казни он бросит это делать. Но христиане Но же не несут это? в себе послание смерти. Угу. И поэтому мы обнаруживаем, что в разных народах так и не расстаются с языческими традициями люди. По-прежнему верят в домовых, верят в гадальные всякие ритуалы которые они из прошлого привнесли, даже христиане на Руси. А на Руси христианство пришло, когда был такое явление, как двоеверие. Угу. То есть приняли Христа, но в то же время...
0: Ещё и не забудем поклониться и, своим. Да? И в
1: лешего верили, и в домового, и верили в свои какие-то народные сказания и традиции. Поэтому, что, дел... что такое оккультурация? Это привнесение, это замещение языческих ритуалов и праздников новым праздником, новым явлением, новой доктрине, новому вероучению. И это очень умно было со стороны миссионеров, заместить языческие праздники поклонения – на христианские. То
0: есть это то, что мы уже видим, скажем так, было сделано, оборачиваясь назад в историю, это один из инструментов, который на тот момент миссионеры, да, будем их называть евангелисты, потому что, конечно, миссия сегодня, да, как она у нас понимается, и 15, там, не знаю, веков назад, 12-13, это чуть по-другому, но, тем не менее, в тех обстоятельствах люди, поняли, что это приемлемо для них, для их веры, да, и для церкви, от которой они поехали, чтобы заменить этот праздник. То есть сегодня, когда мы оглядываем, оглядываемся назад, э, мы можем уже постфактум рассуждать, а было это правильно или неправильно, но тогда для тех людей, для тех христиан это был вот способ, которым они действовали.
1: Ну, конечно, вот представь, Лера, ты римский гражданин, ты привыкла поклоняться 25 декабря Богу Солнца, ходить в храм, приносить жертвы. И ты делала это всегда. Делала это твоя мама, бабушка, дедушка, твои родственники mm -hmm. все это делают. И теперь ты веришь во Христа. Но у тебя осталась традиция. Сила традиции, она очень мощная. Mm -hmm. И ты 25 декабря, несмотря на то, что ты христианка, с бабушкой, с мамой, ты стоишь в языческом храме и поклоняешься Богу Солнца. Конечно же, христиане, они хотели вытеснить языческие традиции, заменив Праздники поклонения на свои праздники поклонения. И uh -huh. для нас важна не изначальная э, этимология даже какого-то слова, не изначальное значение того или иного э, ритуала, а то, что на самом деле мы сегодня вкладываем в тот или иной праздник и как uh -huh. мы к этому относимся. Uh -huh. Поэтому апостол Павел, он пишет в 14 главе, Послание к римлянам: такие слова: Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. О чем пишет апостол Павел? Дело в том, что была сильна традиция тогда не посещение языческих капищ, дабы не оскверниться. Евреи угу. вообще даже домой к язычникам не ходили, к неевреям. А тем более капище, места поклонения чужим богам. Апостол Павел говорит: «Э, Ну, ничего страшного не будет, если я зайду в это капище и даже съем и дало жертвенную пищу, в этом ничего страшного. Только почитающему это нечистым, тому нечисто. И он дальше говорит такие слова: он говорит: а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по А все, что не по грех, и этим самым Павел он хотел показать нам, христианам, что правило, которое было тогда, существовало у евреев, не дотрагивайся, не ешь, не вкушай, все это, говорит, истлело. Для нас это не имеет значения. Мы, мы по-другому смотрим на жизнь, мы по-другому смотрим на вещи. Конечно, если я захожу в языческое капище для того, чтобы поклониться тому Богу, и принять участие в каком-то ритуале языческом, это, это грех, это и аморально, Атланста, да. это неправильно, это мерзость. Угу. Но если я пошел и съел что-то там, и я не придал этому значения, я отнесся к идоложертвенной еде просто как к еде. И Павел говорит, еда, пища не приближает нас к Богу и, и не удаляет. Угу. А, поэтому он как бы хотел этим самым объяснить, Uh, что вот эта чрезмерная брезгливость в отношении языческих вещей она не актуальна, неуместна.
0: То есть, образно говоря, тот э, скачок в мышлении, который когда-то проделал Павел относительно еврейства и, христи... ну, и переход в христианство, назовем это так, то подобный скачок люди тоже делали и в дальнейшем, да, когда христиане сталкивались уже с чем-то языческим, они понимали, что все это можно переосмыслить, дать новое значение, да, поступая по вере, и Бог тогда это примет. Да, как вот да, э, поэтому не, не
1: изначальные смыслы понятий, а то, что мы вкладываем в этом, в этом сейчас, важны. Потому что многие даже вот, ну, слова, где изменили свое значение. Например, в послании mm -hmm. к Иуде Иуды, э, мы читаем такие слова, что э, «отверглись владыки Господа нашего Иисуса Христа». Слово «владыки» на греческом – это «деспотос».
0: Ой -ой -ой. То есть получается, ага.
1: не Иуда, а Петра Я да. перепутал ага. Апостол Петр назвал Иисуса Христа деспотом, деспотом. Да. И мы, если на греческом бы читали, мы бы сказали, как он мог Это сделать, но на самом деле Впоследствии в истории Это слово приобрело уже негативную uh -huh. Коннотацию, когда мы Иоанна IV знаем, царя нашего И, и вот деспота И других царей И императоров, uh -huh. поэтому мы должны понимать, что не изначальная сущность вещей для нас важна, а наша вера, то, что мы в это вкладываем. И если римляне на самом деле они считали священным деревом ель, елку, или другие народы у каждого народа было свое священное дерево, то мы же не относимся к елке, которую мы ставим на Рождество, как к священному дереву. Мы не поклоняемся этому дереву. Это атрибут. Атрибут праздника, какого праздника? Христианского. Христианского. Говорят, ну, а вот эти венки, а вот эти свечи, а адвенты, которые вы там отмечаете, это же было в празднике Йоль у диких англичан, тогда еще не верующих в Иисуса Христа. Ну и что, для меня это не имеет какого-то сакрального значения, если этот колокольчик отгонял недоброжелательных, ненужных гостей, то для меня колокольчик, если он колокол, висит на Рождество, он и висит». Ничего в это я не вкладываю, просто атрибут, просто да, праздник.
0: Интересную версию я слышала про славянских богов, что в Новый год в лес крали девушку, одну, это будет жесткая история, mm -hmm. ее там убивали, ее внутренности развешивали на деревьях, так поклоняясь какому-то Богу плодороди. Бл И э, был в мне разговор, что вот вы христиане просто заменили вот этот, вот, вот этот обряд тем, что у вас стоят елки с да, украшениями. Может быть, Тут, да, но тут вдруг я подумала, я точно не имела этого в виду, у себя дома елку. Вот да, заменили, такой, да. вот самое главное
1: uh -huh. слово, заменили. Uh -huh. У нас нет отношения к этому, как к колдовству, как, вот, да. как к язычеству, как куль к культизму. Поэтому христианизация земель это очень интересный и глубокий вопрос. Миссионерство. Потому что иначе было нельзя. Надо было менять языческие праздники на христианские. И только тогда народ мог... Ну, да,
0: вообще можно сказать, что если почитать, наверное, да, историю миссии, то, во всяком случае, я когда читала и про миссию в Китай, в Японию, в Испанию, да, там даже, ну, там что-то около современного, всегда, когда встречается христианство с современной культурой, культура немного влияет на христианство, потому что есть вещи греховные, а есть вещи, которые ну, мы можем просто принять. Да? То есть не все едят оливье на, да, там, на Новый год, на Рождество, не все ставят именно елку, То есть все равно мы видим, что культура страны, куда пришли христиане, влияет, потому что в Индии Христос всегда в ярких одеждах, да, и где-то тоже там танцующий. Ну и, соответственно, я видела картины там, из Японии и Китая, всегда это немного меняет. То есть, наверное, нам нужно тоже здесь а, понимать, что Христианство, когда приходит в другую страну, это не то же самое, как там в Россию пришло. Не всюду так же одинаково. Есть, по-моему, музей, где изображение Иисуса Христа разных народов. И там вот они все, соответственно, там где-то чуть более русский, где-то чуть более африканец, китаец да, то есть, по-любому, культура и народ как-то делает Христа, скажем так, ближе к себе. Соответственно, и традиции, да, и какие-то праздники тоже. Могут остаться в народе, что не является именно грехом, но при этом люди верят, что уже полностью в Иисуса Христа. Самое да, вот главное Новосибир... это
1: наше отношение к чему-либо. Угу. Вот интересный факт. Давид пишет 8 Псалом и первый стих: Начальнику хора на гепском орудии. Что такое гепское орудие? Это музыкальный инструмент, угу. ну, что-то типа гитары, но происхождение. Явно языческого. Это филистимский струнный ой, инструмент. Ой. Давид берет филистимский струнный инструмент и говорит, ничего страшного, если я на языческом инструменте буду, буду прославлять, прославлять Бога. Бога.
0: В угу. чем проблема?
1: Угу. Он не видит в этом проблемы. То есть мы говорим об Израиле, который был на карантинном, таком вот, в карантинном режиме в отношении э, смешения с язычниками, они не допускали. И при этом Давид использует инструмент язычников. Далее. Мы Новый Завет читаем. На каком языке у нас оригинала на есть? На греческом. Тут, у нас кстати... нет ни одной книги Нового Завета да. на иврите, ни одной, да. как бы ни говорили, что Евангелие от Матфея, Вероятно, оно было написано на арамейском, а потом перевезено уже на греческий. У нас нет, нет текстов арамейского языка.
0: Тут, кстати, интересно упомянуть, может быть, тебе встречалось сейчас в интернете, ходит молитва ⁇ Очень наш ⁇ на арамейском. И там почему тоже ну, это. момент? Потому что люди а, мне присылают, и там такой перевод, что о, всесильная энергия, эзотерическая, да. просто максимально, И люди такие, «А, так что вот надо вот так. Я говорю, на каком языке было написано? в Библии, на греческом, говорю, понимаете, апостолы были евреями. Используя греческий язык, они не могли настолько извратить смысл текста, чтобы мы от вот этой эзотерической истории перешли к отче наш. все таки нужно сопоставлять эти моменты. И да, соглашусь, что ну, то, что ну, то все таки есть, использовался греческий язык... Греческий, а да?
1: это значит, что Иоанн, апостол Иоанн, для себя не посчитал нечистым да. использовать греческое слово «логос», которое Демокрит, например, использует совершенно в своем контексте, говоря о космических законах, uh -huh. а, и, и оно используется также в мифологии древнегреческой. Он говорит о Христе как о логосе. Вначале было слово «логос», и слово стало площадью. Логос да. – это вообще
0: такое как понятие многогранное, многогранное да, которое вот в философии присутствовало. Для, для,
1: для философов uh -huh. того времени оно имело свои значения. И он не боится, и Бог не, не, как сказать, он, э, не посчитал э, чем-то неприемлемым дать нам свое слово на греческом языке. Далее, mm -hmm. в Титу, в первой главе, в 12 стихе апостол Павел цитирует древнегреческого жреца и правица Эпименида и пишет, из них же самих один стихотворец сказал... Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Он цитирует языческого жреца. Он читал, вероятно, эти строки где-то в той литературе, которая была распространена в том э, мире. Это был греческий мир. Но он цитирует, и это попадает в Священное Писание. Поэтому главное, это не происхождение слова или понятия, а главное, Наше отношение сейчас к этому, как мы к этому относимся. То есть, человек, даже да. если
0: вот он празднует Рождество, прочитал, допустим, заметку в интернете о том, что когда-то это был языческий праздник, и теперь он об этом знает, все равно он может, скажем так, усилием своей веры сказать. Да, я знаю, что было раньше по-другому, но сейчас я праздную это с одним единственным смыслом да, – радостью спасения. То есть даже узнав этот, эту информацию, возможно, кто-то вообще первый раз слышит о таких версиях, все равно можно, скажем так, усилием воли и веры вернуть да, свой взгляд на то, что сейчас мы празднуем Рождество Спасителя.
1: Да, вот, Лера, скажи, как апостол Павла... Звала мама, и звали, в общем-то, в синагоге, куда он ходил? Как его ну, звали? Да, Савал, да, или
0: Савл. Саул, да. или Саул? Шауль, да, да, да. Как...
1: Это еврейское да. имя. Вопрос: почему он переименовывает себя и берет имя Павел? А Павел это разве еврейское имя?
0: Павел... Э, нет. Это римское?
1: Это, это латинское? да, да, да латинское. Ну вот. да,
0: и будучи, кстати, гражданином Рима, что мы понимаем из Библии, логично, да, что у него было, получается, и латинское имя тоже. И он им представляется, и все его так знают. Это интересно.
1: Поэтому даже если э, из мифологии какой-то страны э, мы знаем, что были там свои ритуалы в этот день, свое поклонение, э, и придавалось значение определенное uh -huh. дереву священному, елке, подарком и все это было связано своей мифологической структурой, концепцией, то мы понимаем, что христианство вытеснило э, ну, как бы, значение этого языческого праздника, заменив его своим праздником. Поэтому, когда Рождество сегодня у нас в доме, горит елка, э, гирлянды, подарки, yeah. свечи горят – то это все нам говорит о Христе уже много-много лет. Никто при этом не поклоняется каким-то духам, не вызывает каких-то нечистых духов и не считает, что это священное дерево, оно дает жизнь нам и так далее. Мы да, знаем, кто дает жизнь, и это Иисус Христос. Да,
0: да. И даже я слышал, что символика чуть-чуть поменялась, потому что елка, а, да, как вечно-зеленое растение, символизирует а, Христа, да, который вечно жив. Понятно, что уже христиане могли где-то добавить свои значения, но тем не менее это тоже возможно, да, и передавать это дальше. Здорово, но я думаю, это исчерпывающий ответ, потому что очень классно, что мы сегодня осветили то, что апостол Павел, он не, не боялся этих вещей, да, он себя чувствовал свободно, цитируя авторов, цитируя, да, привнося какие-то изменения в еврейскую культуру. Сегодня, соответственно, нам не стоит бояться, конечно, всегда есть вот эта пометочка «по вере вашей». Но если, правда, мы верим и мы с радостью встречаем Рождество, то я уверена, Бог наполнит наше сердце вот именно этим праздником и радостью, а не страхом перед тем, что когда-то это были языческие праздники.
1: Моя мама э, когда-то приняла Иисуса Христа в свое сердце. И она, как христианка, духовно росла, она познавала Господа, читала Библию, но в ее голове постоянно были какие-то приметы. Вот она верила в приметы. Там постучит птица в окно или там просыпет она соль. Или сон какой-то, она увидит, она хватала за сонник, чтобы прочитать толкование своего сна. И я все время говорю: мама, это, это нельзя так делать, это, mm -hmm. это не то. Мы не должны обращаться к языческим справочникам для того, чтобы понять сон, и не должны придавать значения каким-то явлениям, как э, это делала ты раньше, потому что это язычество, потому что это суеверие, это невера. И она слушала меня и говорила: да, 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 все, все, все. Но Позже снова да. наступал на те же грабли. И я вот говорю то, что на самом деле христианам очень трудно приходилось с тем, чтобы выветривать из головы людей традиции, которые испокон веков были в их стране, в их культуре. И поэтому нужна была эта оккультурация. У -у -у. Поэтому, друзья, нет ничего страшного в том, что на праздник Рождества у вас стоит елка, что вы собираетесь покупать подарки вашим друзьям, детям. То, что вы устраиваете этот праздник и хотите сделать его атмосферным. Вы будете пить глинтвейн, вы будете... Имбирные пить... печеньки, да, и есть мандарины. Да. И, и это прекрасно, потому что мы этим самым популяризируем христианскую веру, по сути. Мы можем рассказывать о Христе, и на Рождество многие церкви, они делают какие-то евангелизации, приглашают людей, детские спектакли, люди просвещаются. И это здорово, в этом нет ничего плохого.
0: Да. Аминь. Спасибо большое. Под конец только можно сказать счастливого вам Рождества, потому что вот-вот оно настанет. И действительно, пускай Божий свет озарит вас в это время. Это самое главное. Всем пока.
1: Пока-пока.